0: i bez mitrężenia czasu biegniemy, bo w studiu już jest pierwszy goście, Paweł Jabłoński, szef polskiej dyplomacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Wydaje się, że po wczorajszym i dniu i dzisiejszej nocy jest tylko jedna odpowiedź, co zrobić z Putinem Trybunał w Hadze.
1: No, zaczynają się o, niestety spełniać te scenariusze najgorsze już nawet po wybuchu wojny. M, przez moment jeszcze wydawało się, że te ataki, które miały być wymierzone wyłącznie, jak Rosjanie zapowiadali w ramach tak zwanej, jak oni to określali, operacji specjalnej, że miały być to być super precyzyjne. Rosja chwaliła się, jaki ma em, fantastyczne, precyzyjne rakiety. Tymczasem okazuje się, że nie używa żadnych precyzyjnych rakiet, tylko bombarduje rakietami em, miejsca, gdzie po prostu mieszkają ludzie. Bombarduje osiedla mieszkaniowe. Atakuje <Ky> miejsca, gdzie, gdzie doskonale musi dawać sobie sprawę, że przebywa ludność cywilna i nie ma innego określenia to niż zbrodnia wojenna. Za zbrodnię wojenną musi być odpowiedzialność.
0: To w takim wypadku tu jeszcze jest polna dyplomacja bo Ukraina rozmawia z Rosją, a może już nie trzeba rozmawiać, tylko trzeba zrobić wszystko, żeby reżim Putina
1: upadł. Nie ma żadnej wątpliwości, że najważniejszym celem w tej chwili jest zakończenie wojny, zakończenie działań, w wyniku których giną ludzie, więc każde działanie, które może do tego doprowadzić, może mieć sens, aczkolwiek nie miejmy złudzeń. To w zasadzie widać od początku z postawy Rosji. Jeżeli Rosja podejmuje rzekomo próby rozwiązania pokojowego, chce siadać do rozmów, ale jednocześnie kontynuuje agresję, kontynuuje zabijanie ludzi, no to w jaki sposób można uznawać, że te intencje są szczere? No jest to po prostu oszustwo, jest to po prostu próba wybielenia się przed opinią publiczną, międzynarodową, oczywiście skazana, mam nadzieję, na porażkę w tym zakresie.
0: Nie wiem, ile pan minister ma wiedzę, ale czy Ukraińcy wobec tego, co się stało wczoraj i dzisiaj w nocy, usiądą znowu do rozmów dzisiaj?
1: No myślę, że to odpowiedź trochę dał prezydent Zelański, który powiedział, że w zasadzie to nie ma to większego sensu, jeśli, jeśli takie jest podejście Rosji. Natomiast to też jest postawa od samego początku Ukrainy. Ukraina chce zakończenia wojny. Chce zakończenia agresywnych działań i robi wszystko, co jest możliwe. Oczywiście najważniejsze w tej chwili jest to, żeby wzmacniać obronę, żeby odpierać ataki, żeby walczyć bezpośrednio z zagrożeniem militarnym, które atakuje ukraińskie miasto, zabija ukraińskich obywateli.
0: Jaka będzie postawa dyplomatyczna kolektywnego zachodu? Mieliśmy wczoraj rozmowę Macrona z Makrona z Putinem. Putin powiedział, że już nie będzie bombardował miast, po czym użył broni kasetowej i broni termobarycznej.
1: No i no to niestety to jest niestety ten, ten, ten wzór działań Putina, z którym mamy do czynienia od wielu miesięcy, a w czasie wojny się on jeszcze bardziej uwidacznia, że on po prostu świadomie okłamuje ludzi, z którymi rozmawia, robi dokładnie to, co sobie zamierzył, nie, nie bacząc na to, czy to jest zgodne z prawem czy nie, nie bacząc na to, czy morduje w ten sposób ludzi. Trzeba zdawać z tego sprawę. Jedyną odpowiedzią musi być kontynuacja sankcji, które zostały nałożone i jeszcze dalsze ich wzmacnianie, bo jeszcze jest, jest duże pole do działania.
0: No, mówi się o trzecim pakiecie, co może wchodzić w
1: jego skład? My będziemy przede wszystkim kontynuować w, w, w ramach rozmów z naszymi partnerami. Będziemy dom do wprowadzenia tych sankcji, które nie znalazły się w poprzednich dwóch pakietach. Mówimy tutaj o pełnym rozszerzeniu systemu SWIFT także na te banki, które nie zostały objęte. To może już nawet być mieć znaczenie symboliczne, choć też jest istotne, bo, wtedy, bo jeśli system nie jest szczelny, to wtedy są możliwości ucieczki z niego, ale także działania, które absolutnie powinny odciąć Rosję od dopływu gotówki, czyli po prostu ograniczenie importu z Rosji jakichkolwiek węglowodorów. Mówimy tutaj zarówno o gazie, ale tak samo przede wszystkim nawet o ropie i pali. Bo to jest ropa i paliwa, to jest największe źródło dochodów Rosji. No i także o węglu, bo węgiel też jest istotny. Węgiel nie aż tak bardzo, bo to jest tylko kilka miliardów, a nie kilkadziesiąt, ale oczywiście też wszystko powinno być odcięte.
0: Nie, panie ministrze, a w takim wypadku co zrobi Polska? Że Polska już nie importuje ani ropy, ani węgla, ani gazu z Rosji w tej chwili.
1: W zakresie sankcji importowych, żeby one były skuteczne, one muszą być szerokie, muszą być na całą Unię Europejską. Znaczy, my możemy oczywiście podejść pewne działania jako pierwszy kraj, i to też jest, proszę mi uwierzyć, że my rozważamy, bardzo różne możliwości, dlatego że to też jest tak, że w przypadku przestrzeni powietrznej to też bardzo dobrze było widać w ostatnim tygodniu. W czwartek była Rada Europejska. Premier Morawiecki jechał tam także z propozycją zamknięcia przestrzeni powietrznej. Na posiedzeniu Rady Europejskiej tej jednomyślności nie było. I wtedy premier podjął taką decyzję, żeby Polska poszła jako pierwsze państwo. Były również głosy krytyki, że powinniśmy najpierw zbudować tutaj prawdę sojusz, że wszyscy się muszą zgodzić. Decyzja była inna. Trzeba było zadziałać odważniej. Poszliśmy najmocniej ze wszystkich państw Unii Europejskiej i inne państwa poszły za naszym przykładem. Też była bardzo duża akcja dyplomatyczna. Cały piątek i sobotę ostatecznie wszystkie no, państwa Ale wniosek jest taki,
0: że my w tej chwili cały czas jakiś gaz, jakąś ropę, jakiś węgiel importujemy, panie ministrze. Czy nie?
1: Cała Europa jeszcze cały czas ją importuje. Cały, <śmiech> cała Europa jeszcze cały czas tkwi w tych łańcuchach dostaw. To się nie, to nie zostało no, przerwane. To
0: jest, no, to nie, to, skoro nie ma to na tych największych bankach, to jak za to płacimy? No, więc... się jeździ z walizką to, wiem, są rzeczy,
1: to są rzeczy, proszę mi też proszę też zrozumieć, to są rzeczy bardzo świeże, to są rzeczy z ostatnich godzin, więc ten system się dostosowuje. Jak się okaże, że te płatności są zablokowane, to prawdopodobnie te dostawy też będą stopniowo odcinane, chyba, że Rosja znajdzie sobie ten alternatywny Ale czy kanał. Ale jest jakiś więc dzisiaj, e- więc dzisiaj będziemy rozmawiali także premier Boris Johnson przyjeżdża do Warszawy, będziemy rozmawiali także o tym, jak lepiej skoordynować te sankcje, żeby doszczelnić ten system sankcyjny i jeszcze rozszerzać na dalsze
2: obszary. Powiedział pan minister o jednomyślności, jak pan zareagował, czy jest to duże zdziwienie odnośnie tego, co mówią Węgry, co płynie do nas z Budapesztu, bo Węgry przecież wczoraj wyraźnie powiedziały, że przez ich terytorium nie będzie nawet transportowana, jak powiedzieli, śmiercionośna na broń, na Ukrainę. Duże zaskoczenie, czy rozczarowanie? Z Węgremi
1: też będziemy rozmawiać, tyle mogę powiedzieć, że będziemy rozmawiać ze wszystkimi i będziemy wierać także presję dyplomatyczną. Tutaj nie ma absolutnie żadnych półśrodków. Przecież każde państwo, tak samo jak proszę spojrzeć, to zrobiły Niemcy, dokonały potężnego zwrotu w swojej polityki. Polityce. Ale Węgrzy Bezpośrednio są bardziej po spotkaniu dyplomatycznym Węgrzy są mniejszym państwem, które ma znacznie mniejsze znaczenie, na, znacznie mniejszy wpływ na to, jak działa Unia Europejska. To trzeba też o tym pamiętać, że wskazywanie palcem na Węgrów to też jest przez miesiące długie była bardzo wygodna wymówka dla Niemców, którzy mówili, no prawdzie budujemy z Putinem Nord Stream, ale Orban robi jeszcze gorsze rzeczy, bo na przykład spotkał się z Putinem. Teraz że z tego, oni sami też się spotykali. Tylko to jest przesłość. Dzisiaj, oczywiście... Tak, i jesteśmy, argument. Szanowni Państwo, jesteśmy w naprawdę w zupełnie innej rzeczywistości, także politycznej. Sprawy, które w, jeszcze przed 24 lutego ciągnęły się tygodniami, miesiącami, dzisiaj zmieniają się w ciągu godzin. I kontynuujemy tą presję. Zapewniam, że na Węgry także ta presja jest z naszej strony wywierana. Będziemy z Węgrami również rozmawiać. Postawa Budapesztu
0: jakoś weryfikuje jest to z polskiego rządu do rządu Wiktora Orbana.
1: Nie, szanowni Państwo, ta postawa, to, to, to jak oceniamy postawy poszczególnych sojuszników, to się zmienia, tak jak mówię, w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Naprawdę da, zdajmy sobie sprawę z tego, że to, jaka dzisiaj, jakie dzisiaj są decyzje podjęte, to, jakie sankcje zostały wprowadzone, to jutro czy pojutrze może być coś zupełnie innego. My widzimy dzisiaj w Europie to, że głos Polski ten konsekwentny głos, którym my jeździliśmy przez długie miesiące i lata, tłumaczyliśmy jakim zagrożeniem jest Rosja, ten głos został zrozumiany i jest powtarzany przez inne państwa i to oceniam bardzo pozytywnie. Będziemy to kontynuować, żeby inne państwa także w innych sprawach mówiły również polskim głosem.
2: 70 samolotów dla armii ukraińskiej to najnowsze informacje, które płyną do nas właśnie z, z Ukrainy. Polska to 28 sztuk MiG-29. Czy my już dostarczyliśmy te samoloty? Czy my mamy je dostarczyć? Jak ta procedura? Uprzejmie go...
1: proszę Państwa o wybaczenie, ale ja bardzo chciałbym móc powiedzieć więcej na temat różnych kwestii związanych z uzbrojeniem. Natomiast są to sprawy bardzo wrażliwe, objęte różnym, różnego rodzaju klauzulami. Nie mogę się tym podzielić, choćbym chciał także dlatego, żeby cała nasza pomoc dla Ukrainy była. A to
0: kierunkowe ja... pytanie. Czy na Ukrainie są w tej chwili polscy żołnierze?
1: Tak czy nie? Nie mogę odpowiadać na pytania dotyczące spraw wojskowych. Bardzo mi przykro. Chciałbym więcej trochę przekazać opinii publicznej, ale priorytetem jest skuteczność w tej sprawy. A sprawie. powinni być? Powinniśmy pomagać Ukrainie w każdy możliwy sposób, który pozwoli jej odeprzeć agresję. I wszystko, co jest w tej, co, co może w tej sprawie pomóc, robimy. Będzie
0: nowelizacja ustawy, która pozwoli Polakom walczyć legalnie w szeregach ukraińskiej armii?
1: Wedle mojej wiedzy nie ma potrzeby wprowadzania zmian w przepisach. W tej chwili przepisy zakładają, że każdy, kto chciałby zaciągnąć się do armii obcej, musi na to uzyskać zgodę ministra. To nie jest procedura, która jest bardzo skomplikowana. Jeżeli, jeżeli jest to potrzebne, każdy może z tej procedury skorzystać. Natomiast jeżeli będzie, jeżeli większość sejmowa uzna, że, że należy to przyspieszyć, to myślę, że, że wszystkie zmiany są możliwe. Znów dzisiaj rozmawiamy w znacznie grudszych perspektywach czasowych, jeśli chodzi o zmiany, niż jeszcze tydzień tydzień temu.
2: Panie ministrze, ilu uchodźców przyjęła Polska do tej pory?
1: W tej chwili, szanowni państwo, to jest około 300 tysięcy osób, które wjechały do Polski. Cały czas między a 200 tysięcy oczekuje bezpośrednio przy przejściach granicznych i staramy się przyjmować ich tak szybko, jak to jest możliwe. Z hmm. oczywistych powodów y, obciążenia kraju wojną y, um, służby ukraińskie działają trochę wolniej niż, niż my kolejki byśmy chcieli. Są
2: tak, Niestety
1: tak jest. My cały czas staramy się wpływać na, na stronę ukraińską. Premier rozmawiał wczoraj z premierem Ukrainy. Zostały pewne, pewne sprawy tam zmienione i te kolejki nieco się skróciły w ciągu ostatnich <śmiech> aczkolwiek jeszcze wciąż są bardzo długie. Robimy wszystko, żeby pomóc tak także, żeby dotrzeć do tych osób, które tam stoją z pomocą bezpośrednio na, w tych kolejkach, żeby, żeby zapewnić im jakieś podstawowe środki, żywność, wodę, koce, żeby się mogły ogrzać. Także staramy się to robić.
0: No to teraz jeszcze kwestia, wróćmy do dyplomacji, kwestia stosunków relacji między Polską a Federacją Rosyjską. Zerwiemy stosunki?
1: Myślę, że sprawa w tej chwili zmierza do tego, żeby te stosunki w zasadzie, no te stosunki w zasadzie nie istnieją tak de facto. No, nie mamy dzisiaj relacji, które pozwalają nam na, na osiąganie jakichkolwiek celów metodami dyplomatycznymi, bo po prostu Rosja nie chce takich metod, a jeśli te metody udaje, żeby, żeby ich chciała, to nie ma w tym żadnej szczerości, nie można temu ufać, więc w tej chwili rzeczywiście, dopóki postawa Rosji się nie zmieni to nie zmieni się w taki sposób, że ona zaprzestanie działań wojennych. symbolicznie flaga Federacji się... powiewa na ambasadzie. No? No, szanowni Państwo, to też, jest tak, to też jest tak. Ja, ja tutaj nie chcę absolutnie czegokolwiek usprawiedliwiać, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego także, że my mamy, mamy w Federacji Rosyjskiej także kilkadziesiąt tysięcy naszych obywateli. Nas, tam też mamy nasze ambasady, nasze ambasady, nasze konsulaty, więc to też jest pewna kwestia wzajemności. Aczkolwiek nie wykluczamy tutaj również dalej idących kroków. Rozmawiamy, rozmawiamy o tym bardzo intensywnie. To jest oczywiście pewien gest w zasadzie symboliczny w sytuacji, gdy te relacje i tak nie przekładają się na jakiekolwiek efekty prowadzić politykę. Od kilku dni to, zabiega o takie jest to jest to kwestia, te symbole są istotne i będziemy um, brali to z pewnością pod uwagę.
2: Jeszcze sprawa Białorusi, która jest bardzo ważna, referendum konstytucyjne, jak państwo się odnoszą do tego i jak sankcje będą, bo słyszeliśmy wczoraj podczas wypowiedzi Rzezypa Borela, że te sankcje na, na Białoruś będą e, coraz bardziej dotkliwe. Jak to tak, oczywiście,
1: no, referendum, szanowni, szanowni państwo, no bądźmy poważni, to nie było żadne referendum, to była pewna operacja polityczna, którą Łukaszenka przeprowadził Zresztą sterowana w ogromnym stopniu z Moskwy. Skutecznie. dać no Skutecznie. Przeprowadził coś, co, co, co na swoje potrzeby wewnętrzne zakończył tą procedurę, natomiast nikt nie wierzy w to, nikt tego nie uznaje. My wydaliśmy wczoraj komunikat w tej sprawie. Nie jest żadne referendum, nie było żadnego mechanizmu demokratycznego, nie było obserwatorów. Wszystkie organizacje społeczne, białoruskie, które wcześniej krytykowały tą postawę, to podejście Łukaszenki, odcięły się od tego, nie uznają tego referendum. Nikt nie może tego uznawać. To nie było żadne legalne głosowanie. Jedynie ci pewne ćwiczenie mające coś pokazać opinii publicznej na Zachodzie, prawdopodobnie przygotowane na czas, kiedy nie było wojny jeszcze na Ukrainie, przynajmniej tej ostatniej wazy, bo wojna się tam toczy przecież od 2014 roku, ale nie A było sankcje? tych działań kinetycznych. Sankcje na Białoruś uważamy, że powinny być tak samo silne jak sankcje na Rosję. Białoruś jest współsprawcą tego konfliktu, współsprawcą tej wojny. Łukaszenka dał Putinowi miejsce bardzo dogodne do zaatakowania Kijowa od północy. Bez umożliwienia armii rosyjskiej ataku z terytorium Białorusi no z pewnością Rosja nie mogłaby podejść tak blisko do Kijowa. Nie mogłaby zdobyć elektrowni w Czarnobylu. było to dużo trudniejsze przynajmniej taktycznie. A zatem pełną odpowiedzialność Łukaszenka ponosi ostrzał z terytorium Białorusi, też na miasta ukraińskie. Tak samo powinien być traktowane. Więc rozszerzenie sankcji także o SWIFT, także o rezerwy walutowe. Tu
0: panie ministrze, na koniec jak pana zdaniem ten konflikt się rozwiąże? Jakie dyplomacja polska przyjmuje? najbardziej prawdopodobne scenariusze.
1: Widzimy, że Ukraina bardzo skutecznie się broni i będziemy robić wszystko, żeby ten wysiłek obronny wzmacniać. Będziemy dalej wyposażać Ukrainę odpowiednio. Będziemy też udzielać pomocy humanitarnej. To są dwie dwie osobne ścieżki, ale również trzeba o tym pamiętać, żeby też wzmacniać po prostu odpowiadać na te potrzeby, które się pojawiają w takich konfliktach, bo, bo to wzmacnia państwo, wzmacnia społeczeństwo. I liczymy na to, że uda się Pomóc Ukrainie, że Ukraina się obroni. Rosja po prostu poniesie porażkę, bo agresorzy powinni przegrywać.
2: Pan minister pędzi na kolejne spotkania. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka w NET.
1: Dziękuję Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.